0: Olá! Então, hoje nós vamos trazer algumas dicas de como estruturalmente a gente precisa seguir algumas etapas para a entrega de, de trabalhos acadêmicos e de cunho científico. Então, a gente tem percebido e recebido algumas dúvidas em relação a como organizar a estrutura de um trabalho acadêmico. Então, eu vou falar das etapas que incluem a elaboração desse trabalho acadêmico e vou trazer algumas dicas relacionadas a isso. Primeiramente, então, dentro de um trabalho acadêmico, né, os itens essenciais da composição de um trabalho acadêmico são os seguintes: eu preciso ter uma capa, dentro dessa capa vai então o nome dos integrantes, né, o título do meu trabalho e essencialmente ali uh, o ano, né, em que a gente está fazendo isso, a cidade ou o mês em que a gente está entregando esse trabalho. Depois da capa, a gente tem ali como apresentar o nosso sumário. Dependendo da composição do trabalho acadêmico, o sumário ele é importante, porque ele vai dividir as subseções e o leitor pode olhar ali e dizer ah, eu quero olhar primeiro lá o que eles escreveram no desenvolvimento. Então, é na página 10. Eu vou direto na página 10. Então, a gente vai apresentar o sumário. Depois do nosso sumário, a gente vai fazer um breve resumo do nosso tema. O que, que consiste esse resumo do nosso tema? É apresentar de forma sucinta, em uma ou duas linhas, o conceito do nosso tema, apresentar o objetivo pelo qual a gente está escrevendo esse trabalho, descrever né, os métodos que a gente utilizou. Então, eu utilizei plataformas uh, de, uh, digitais de busca... Uh, eu utilizei livros, eu utilizei manuais. Então, de forma sucinta descrever de o que, que foi utilizado né, como bagagem, né, onde que a gente buscou o recurso para compor aquele trabalho. Depois de escrever a metodologia, a gente descreve dentro do resumo ainda os breves, os, brevemente os resultados que a gente encontrou dessa temática. Depois, uma breve síntese de fechamento, que é as nossas considerações. Preferencialmente, dentro dos resumos, a gente também precisa ter palavras-chave, descritores. De o que, que são essas palavras-chave, descritores? De são as palavras que a gente utiliza dentro das plataformas de busca, né, para encontrar determinado assunto. Então, aí a gente fecha o resumo. Depois da gente apresentar o resumo, vem a introdução do nosso trabalho. O que, que é a introdução do nosso trabalho? Então, a introdução consiste em a gente apresentar a temática de uma forma ampla e direcionada, preferencialmente uh, organizada em ordem cronológica. Então, se eu vou falar sobre a hipertensão arterial sistêmica, um exemplo, eu vou dizer né, qual é a associação que hoje coordena, uh, direciona as diretrizes né, para uh, os hipertensos eu vou dizer desde quando isso funciona, qual é a última diretriz vigente. Então, eu vou apresentar de forma sucinta. Dentro ainda do, do objetivo, no parágrafo final, a gente precisa apresentar o objetivo pelo qual a gente está investigando esse assunto. Dentro desses objetivos, a gente tem um objetivo geral do porquê a gente quer investigar esse tema. Uma motivação, se assim a gente pudesse dizer de uma forma mais simples, né? Qual né, o objetivo de eu estar fazendo esse trabalho? E não vale aí dizer que o objetivo de estar fazendo esse trabalho é porque os professores pediram. Né? Então, se tu escolheu a temática, o que, que te motiva a partir dessa temática? O que, que tu quer investigar dessa temática? Depois de apresentar os objetivos, a gente vai escrever os métodos, né, como eu já citei lá dentro do resumo. Então, eu vou falar de onde a gente retirou os materiais para compor a nossa introdução, de onde a gente vai, vai retirar os materiais que a gente vai util, utilizar lá no desenvolvimento do nosso tema, no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a gente tem que dizer se tirou da plataforma ABC, se tirou do livro, qual livro, se tirou do manual, de qual manual. Então, método, né, descrever o método é isto. Depois da descrição do método, vem o desenvolvimento do trabalho em si. Então, é apresentar lá a, a essência né, de todo o teu trabalho. A gente chama isso também de resultados e discussão. Depois da gente apresentar os resultados de discussões, a gente vai fazer um breve fechamento. Então, a gente faz uma conclu conclusão, uma consideração final da temática e vem para a parte das referências. Referências. Agora, eu quero falar um pouquinho especificamente sobre elas. A gente tem percebido alguns... Erros de estilo e de formatação dessas referências. Essas referências, elas precisam aparecer tanto aqui no capítulo específico, no item específico referências, seguindo um estilo de referência. Então, se eu escolher, escolher a BNT, vai ser por ordem alfabética que ela será apresentada nas minhas referências. Se eu escolher Vancouver ou APA, vai ser pela ordem como ela aparece no texto. Falando em texto e em referências, é importantíssimo dentro do desenvolvimento do tema, dentro da introdução, eu referenciar os parágrafos, porque esses parágrafos eles não estão saindo simplesmente do que eu penso, ou pelo menos não podem, né, ser sobre o que eu penso da temática, mas sim o que outras pessoas, né, contribuem para esta temática. Então, se essas pessoas já pesquisaram, já né, falaram sobre o assunto, elas têm que aparecer no corpo do nosso trabalho. E isso também é um erro bem comum que a gente percebe, né? Um texto muito bem escrito, mas não tem da onde aquilo foi retirado ou da onde é a essência daquela daquela escrita. Sim, sabe-se que se a gente vai fazer citação direta a gente vai escrever tal como a gente retirou do texto uh, em que a gente está utilizando, precisamos fazer isso em alguns formatos específicos. Então, vai ter que ser recuado, aspas abertas, e aí eu posso copiar o texto tal como eu retirei do do artigo, do livro do manual se eu não utilizar assim que é o que a gente recomenda dentro dos trabalhos acadêmicos de fazer a citação indireta o que, que é a citação indireta? é pegar a essência do que aquele autor está falando e reescrever mas mesmo eu reescrevendo a essência do que ele está falando, foi aquele autor que me apresentou aquele dado. Então, eu preciso, no final do parágrafo, colocá-lo como referência. Espero que as nossas dicas tenham contribuído e que para os futuros trabalhos vocês consigam colocá-las em prática. E qualquer coisa, estamos à disposição e aguardamos vocês para mais perguntas para que a gente possa produzir mais conteúdo para vocês. Beijos e até mais! Olá! Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de CME. CME é a unidade funcional do hospital responsável, né, pelo acondicionamento, né, pela esterilização e pela limpeza de insumos, né, da área da saúde, da área médico-hospitalar. Então, eles são responsáveis por limpar, por acondicionar, por esterilizar, por fazer a guarda desses materiais e também a distribuição desses produtos para as áreas afins em que haja necessidade da utilização desses insumos. Lá em 2012, a rede C15, ela estabeleceu alguns requisitos em que direcionava as práticas mais adequadas de processamento dos produtos para assistência em saúde, que visava, né, então, uma padronização do CME, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos no processo né, de limpeza, esterilização, acondicionamento, distribuição. Então, a RDC 15 de 2012, ela veio trazendo para o CME uma padronização da prática realizada ali. Mas, além da RDC-12, a gente tem a RDC-50, que é a RDC que direciona né, a, as especi, especificidades, né, a, a, o papel do CME dentro da área hospitalar. Então, lá dentro da RDC-50, uh, diz o quê? que o CME, os profissionais que ali estão, né, serão responsáveis por receber, desinfetar, separar os produtos para a área da saúde, lavar esses produtos, esses insumos, receber roupas limpas vindas da lavanderia, realizar empacotamento de materiais cirúrgicos, médicos hospitalares, esterilizar os produtos por meio de métodos físicos, químicos, realizar o controle microbiológico e prazo de validade e esterilização dos produtos, desses produtos, desses insumos médicos hospitalares, acondicionar, distribuir esses instrumentais e roupas e campos cirúrgicos e zelar pela segurança e proteção de todos os funcionários desse setor. Pensando ainda em CNE, a gente fala do ciclo né, de vida, do ciclo de atividades do Centro de Material e Esterilização. O que, que é este ciclo? Então, o ciclo vai desde né, do momento em que a gente pensa na aquisição de um novo instrumental, como que ele vai ser limpo, se ele tem que ser limpo, se ele tem que ser desinfetado, se ele tem que ser feito uma né, inspeção desse, desse material. Então, lá, quando a gente adquire o material, né, quem está dentro do semi ele é responsável por, saber, por, por entender como que aquele material ele vai precisar ser né, distribuído, limpo, desinfetado, qual é a característica daquele material. Dentro desse ciclo, então, ali, entra a aquisição, a limpeza, a desinfecção, a inspeção adequada dos materiais para ver se eles estão com a sua capacidade funcional adequada para serem utilizados. Vai ser realizada a embalagem, a esterilização, se assim né, for necessário, depois o transporte o armazenamento e, por último, da etapa do ciclo do CME, é o uso desses materiais na área, na área médico hospitalar. A gente divide esses materiais do centro cirúrgico quanto à sua criticidade, criticidade do seu uso. Então, a gente diz que a gente tem os materiais não críticos, que são aqueles que vão em contato com a pele íntegra, que são, né, dentro da característica dos materiais não críticos, a gente precisa que eles passem por um processo de limpeza e uma desinfecção de baixo nível. E a gente diz que a gente tem o um material quanto à criticidade, que são os semicríticos, que são aqueles que vão em contato com as mucosas colonizadas, com a pele já não íntegra e o que, que eles precisam passar pelo processo do CME? Por uma limpeza e uma desinfecção de alto nível. Exceção para alguns produtos semicríticos né? Conforme, uh, conforme a sua não complexidade. Então, produtos que têm um lume maior que 5 micras e sem fundo cego a gente precisa passar só por uma limpeza e por um processo uh, de desinfecção uh, de nível intermediário. Como exemplo, os produtos utilizados né, para anestesia, para o momento inalatório. E né, ainda quanto à criticidade, os materiais críticos, que são aqueles que vão penetrar nos tecidos subepiteliais, né, no tecido uh, epitelial, nos tecidos subepiteliais, em que eles vão precisar passar né, por uma limpeza e também por uma esterilização dentro do processo do CME. Quando a gente fala em conceito lá e a gente pensa em desinfec desinfecção, a gente tem que saber que a desinfecção ela vai ser feita de duas formas, por um processo físico ou por um processo químico. E a finalidade da desinfecção é destruir os micro-organismos patogênicos, né, que são objetos inanimados, sobre uma superfície e elas vão ser classificadas da seguinte forma. Então, desinfecção de alto nível aquela que destrói todas as bactérias vegetativas, fungos, vírus, né? Parte de esporos. A desinfecção de médio nível, né, vai pegar, né, ali esporos e bactérias, né? Então, são indicadas, né, para artigos não críticos e superfícies. Então, pega bacilos de tuberculose, alguns vírus lipídicos, engloba maior, maior parte de fungos. A desinfecção de baixo nível é aquela que é capaz de eliminar todas as bactérias na sua forma vegetativa, mas ela não tem ação contra os esporos, nem vírus, né, e nem a, a contra baci, alguns bacilos, como o da tuberculose. Então, ela tem uma ação relativa contra alguns fi, fungos, então ela é aquela mais superficial. Então, a desinfecção, ela é dividida em três níveis de alto nível, que é aquela que vai destruir todas as bactérias, né, microbactérias, fungos, vírus, pega um espectro maior, uh, de forma de, de de desinfetar esse material. Depois a gente vai ter a desinfecção de médio nível, que é aquela que vai pegar alguns vírus, né, algumas bactérias, uh, algumas bactérias, alguns bacilos e alguns fungos, e a desinfecção de baixo nível que já não pega bactérias, né, pega só alguns Uh, alguns uh, alguns uh, vírus ali, alguns uh, micro-organismos e alguns fungos, mas ela é mais utilizada para produtos mesmo não críticos, né, aqueles que não vão em contato direto com o paciente e com as superfícies mesmo.